0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute tauchen wir ein in die Erkenntnisse aus 45 Jahren Judo und erkunden die Parallelen zu unseren gesundheitlichen Zielen. Wir besprechen die Gemeinsamkeit zwischen Würgegriffen und Abnehmversuchen und wie du nicht aufgibst auf dem Weg zu besserer Gesundheit. Außerdem zeigen wir dir, warum dein Weg ein Weg zur Meisterschaft ist. Viel Spaß in der heutigen Folge.
1: Philipp, wie sind wir ja eigentlich auf dieses Thema gekommen.
0: Ja, eigentlich kam es ursprünglich dadurch, dass ich ein Video von David Gorgens gesehen habe. David Gorgens, äh, für alle, die ihn nicht kennen, ist so ein Ultramarathonläufer, der auch ähm, mittlerweile, glaube ich, sein zweites Buch rausgebracht hat. Und der war früher Navy SEAL, hat die krassesten Militärlaufbahnen da bei den SEALs äh, durchlaufen und ähm, sämtliche krasse Stories auch bei seinen Ultra-Geschichten da durchgemacht, also ist so ein Mensch, der am Limit lebt, sage ich mal. Und der hat ein geiles Video gehabt auf YouTube, wo er erklärt im Prinzip, dass er Kampfsportler studiert hat und ähm, was er daraus ableiten konnte. Das war eigentlich so ursprünglich, wie ich auf äh, diese Idee hier mit der Folge gekommen bin. Und du warst, du warst auch ja auch direkt begeistert, ne, Marco? Ja,
1: ich war auf jeden Fall begeistert, aber du musstest mich erstmal mal verfolgen, bis ich das Video geschaut habe. Und wir haben, ich habe es mir, mir tatsächlich vor einer halben Stunde erst angeschaut. Und es ist absolut catchy und ähm, es ist aber auch die Wahrheit. Zumindest aus meiner Sicht. Und ähm, ich meine, ich habe 25 Jahre lang Judo gemacht. Davon habe ich acht Jahre lang in der ersten Judo-Bundesliga gekämpft für den Judo-Club Wiesbaden. Und du hast auch, Philipp, 20 Jahre Judo gemacht. Und davon ein Jahr in der Regionalliga. Du hast auch Liga-Betrieb, du hast den Druck gehabt. Du hast dich der, des Wettkampfs auch gestellt mit anderen. Und er hat schon valide Punkte gemacht, David.
0: Ja, ich bin erst relativ spät in den äh, Liga-Betrieb eingestiegen. Ich habe ähm, vorher nur Einzelwettkämpfe gemacht tatsächlich. Mhm. Und ähm, die, der meiste Judo-Liga-Betrieb lief dann eigentlich erst im Studium, wo ich hier einen coolen Verein in Griesheim, Tabernäge-Griesheim gefunden habe. Also es ist eine Kleinstadt neben Darmstadt, die Leute, die jetzt an Frankfurt-Griesheim denken. Genau, und äh, 20 Jahre Judo, auch extrem viel äh, fürs Leben gelernt. Ich habe, glaube ich, in der dritten Klasse angefangen damit ähm, und dann diese ganzen Gürtelprüfungen durchgemacht, ne? Ja, und. was für einen Gürtel
1: hast du am Ende dann
0: erlangt? <lacht> das, ist die, das ist die schlimmste Frage für mich immer. Ich, ich schiebe seit 2007, da habe ich den braunen Gürtel gemacht, schiebe ich den Dan vor mir her, also den schwarzen Gürtel, weil ähm, ich mich, wo unser ganzer judo damals den äh, Dahn gemacht hat, habe ich mich äh, verletzt, habe mir das Kreuzband gerissen gehabt und ähm, dann hatten alle den Dahn außer mir, bis auf einer noch, und dann wollte ich mit dem wieder anfangen, für den Dahn zu lernen. Dann hat er sich das Kreuzband gerissen. Oh Mann. Und ähm, selbst er hat mittlerweile den Dahn. Also deswegen, ich würde jetzt wahrscheinlich im Judo <lacht> bei einem gar keinen mehr finden, der das, muss ich zu den Youngstars gehen. Hm. Dass ich wieder irgendwen finde mit einem braunen Gürtel, der Bock hätte, das mit mir zu üben. Aber es steht auf jeden Fall noch auf meiner äh, Live-To-Do-List. Ganz, ganz weit oben.
1: Also du willst den, wahrscheinlich in naher Zukunft, ja. den ersten Dahn, den, den ersten Meistergrad machen und hast jetzt aktuell den letzten äh, Schülergrad. Ja.
0: Wobei man ja sagen muss beim Judo, ähm, dass man immer Schüler bleibt und das ist ja auch das Symbol dadurch, ähm, also die, es gibt ja zehn schwarze Gürtel sozusagen, also zehn Darns ja. und ab dem sechsten Darn ist er ja nicht mehr schwarz, sondern weiß-rot, also sieht aus wie so eine Bahnschranke mhm. und der zehnte Dan ist wieder weiß, Wusstest du das?
1: Das wusste ich und der es ist ein
0: Kreis, er sich ja. schließt,
1: der ja. schließt sich. Er ist wieder
0: weiß, um zu, symbolis zu symbolisieren, dass du immer Schüler bleiben wirst, sozusagen. Ja, auch ja. wenn du zehnten Dan hast, den nur drei, glaube ich, auf der Welt haben aktuell.
1: Das ist so ein Riesentransfer auch auf, auf die, die Brücke, die wir, und das Thema, was wir heute einfach ansprechen wollen und wie wir es ansprechen wollen. Also diese, diese Meisterschaft, die Meisterschaft ist nie zu Ende. Also selbst wenn wir im Judo Meister sind und ich habe den ersten Dan, den ersten Meistergürtel sozusagen gemacht, das war während des Zivildienstes und ich habe damals meinen Partner überreden müssen, dass er es macht. Er hatte auch viel zu tun und dann haben wir es aber gemacht und hatte auch ganz besondere Umstände, wie wir es gemacht haben. Aber es hat auf jeden Fall, wir haben den Meister daran gemacht und das ist ein Riesen-Learning, das will ich auf jeden Fall erzählen. Und es hört nie auf. Also So ist es im Kampfsport und so ist es auch im Leben und so ist es auch mit den Themen Training, Ernährung und Erholung. Also Riesentransfer. Oh, ich freue mich richtig auf diese Folge jetzt.
0: Ja. Und weißt du, was, was, was jetzt äh, auch ganz interessant ist? Weil David Goggins hat uns ja auf dieses Thema gebracht und das Buch, was er jetzt als letztes rausgebracht hat, heißt Never Finished. Ganz passend ah. zu dem, Good was one. du gerade gesagt hast. Ja.
1: Good one. Ja. Ich will jetzt mal aufgreifen, du hast ja bei David Goggins diese Sequenz rausgehoben, wo er David Goggins Kämpfer beobachtet, die sozusagen im Würgegriff sind. Also im Würgegriff ist für Kampfsportarten oft auch ein Weg, den Kampf zu gewinnen. Wenn wir das Ganze ein bisschen weiter zurückdrehen, das Rad gab es im Rom, im alten Rom damals, die Pankration. Pankration war ein Sport und äh, dieser Sport, der wurde dann halt gewonnen, wenn du halt überlebt hast und der andere halt tot war. Und wenn wir das ganze Rad noch ein bisschen weiter vorspulen, dann Steinzeitkämpfe. Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Tier gegen, also was auch immer. Es ging halt um Leben und Tod und im Kampfsport ist das Ganze ja reglementiert. Also sozusagen, wir können Menschen zur Aufgabe zwingen, indem wir sie im Judosport war es zumindest so, würgen durch unsere Extremitäten, durch den Stoff vom Kittel oder den Arm hebeln, ja, dass er abschlagen muss. Also wir, wir, wir führen einen Hebel aus, wir führen Druck aufs Gelenk auf, das tut weh. Oder den Partner festhalten oder den Partner werfen. Aber David Goggins hat sich halt Kämpfe angeschaut, die halt gewirkt werden. Und was er halt gemacht hat, er hat wirklich sich die Sequenzen angeschaut und die Frage, wann geben diese Menschen halt auf? Wann schlagen sie ab? Abschlagen ist dann immer im Kampfsport das Zeichen dafür, du hast gewonnen, ich gebe auf und der Kampf ist unterbrochen, der Kampf ist vorbei. Ja? Und diese Aufgabe, dieses... Sich noch winden und versuchen, noch einen Exit zu finden aus dieser Situation, aus dieser unlösbaren Situation, kurz vor Aufgabe. Also dieses einfach nicht aufgeben, dranbleiben, noch versuchen rauszukommen, noch versuchen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aus dem Würgegriff. Das ist ja das, was, was du so aufgreifen willst. Und ich finde es auch sehr spannend, Philipp. Ich lasse da mal gern den Vortritt.
0: Ja, weil der Transfer aufs Leben dadurch ist so, so, so spannend, finde ich, weil so genau, wie du es gerade beschrieben hast, so beschreibt es ja auch David Goggins in diesem Video, dass du dieser Prozess des Aufgebens, der ist ja im Prinzip in jeder Routine, die du dir neu aufbauen willst, in jeder ähm, guten Lebensweise, die du machen möchtest, wirst du ja immer verführt oder kriegst eine Hürde vorgesetzt, die Chance aufzugeben, die die Chance gibt, aufzugeben.
1: Alltag, gib mal ein
0: Beispiel. Ja, also zum Beispiel, du, du nimmst dir vor, jetzt ähm, dich gesund zu ernähren und ähm, keine Ahnung, deine 1500 Kalorien über die nächsten äh, paar Wochen ähm, konstant zu, ähm, zu essen, deine 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, dann steht auf einmal äh, die Schokoladentafel von deiner Frau direkt vor dir. Und du weißt ganz genau eigentlich, dass wenn du diese Tafel Schokolade berührst oder isst, dass du mehr davon essen wirst, als du willst und äh, dass du dann deine Routine brechen wirst, sozusagen. Und genau dieser Moment, wo du diese Entscheidung triffst, nehme ich die Schokolade oder gehe ich vorbei oder lege die Schokolade vielleicht sogar weg, dass ich dann nicht nochmal dran vorbeilaufen muss. Dieser Moment ist ja, was dir ständig begegnet, wenn du in so einer Diät bist oder in... Äh, in irgendeiner neuen Gewohnheit, die du schaffen willst. Oder zum Beispiel, du hast dir vorgenommen, du willst zweimal die Woche zum Training gehen. Und ähm, dann kommt auf der Arbeit, äh, was dazwischen, du musst länger arbeiten. Du hast eigentlich geplant, um 17 Uhr zum Training zu gehen, jetzt musst du aber bis 19 Uhr arbeiten. Gehst du dann um 19 Uhr noch zum Training. Das sind ja diese Entscheidungen, die du treffen musst, wo du entscheiden musst, gibst du jetzt auf, weil da was Unerwartetes gekommen ist, oder ziehst du trotzdem durch und machst weiter. Mhm. Und ich glaube, das Interessante dabei ist, dass den meisten Menschen dieser Prozess gar nicht bewusst ist, den sie dadurch laufen. Also dieser Moment ist gar nicht so präsent für die meisten Leute. Der ist zum Beispiel für mich in der Zusammenarbeit mit den Kunden auch noch viel präsenter geworden, weil ich so oft mit den Kunden darüber spreche, mhm. dass ich das selbst noch mal viel bewusster wahrnehme, wie meine Entscheidungsfindung stattfindet. Also wie dieser Prozess stattfindet bei mir, wenn ja. ich Schokolade sehe oder sowas. Der lief äh, vorher wesentlich unterbewusster ab. Der ist jetzt wesentlich bewusster bei mir geworden durch, das, durch die Arbeit mit den Kunden. Mhm. Weißt du, wovon ich spreche?
1: 100%. Beobachte ich auch durch die Entwicklungsgespräche, die ich jetzt seit fast einem halben Jahr im Coaching habe. Es ist den Menschen nicht bewusst, was die Menschen dann machen, sie... Sie gehen sofort in eine Abwehr. Also Sie machen es und Sie gehen in eine Abwehr. Eigentlich beurteilen sie, verurteilen Sie sich selber oder verurteilen Ihr Vorhaben. Das ist dann die Konsequenz, die daraus passiert. Also in irgendeiner Form. Ne? Sie wollen in Training, Ernährung und Regeneration oder Erholung Fortschritte machen. Sie setzen sich ein Ziel. Sie geben auf, auf dem Weg zum Ziel. Sie werden abgewürgt, wenn wir jetzt mal bei diesem Bild bleiben. Mhm. Und dann sind Sie natürlich frustriert und dann geben die auf. Also Sie haben, geben dann überhaupt auf. Also sie geben nicht nur in dem Moment auf, sondern sie geben in den vielen kleinen Momenten auf und dann geben sie in dem großen, ganzen Ziel auch auf. Mhm. Und was wir dann immer machen, wir werden uns den Ressourcen bewusst, die diese Menschen haben und aufgebaut haben. Also wir gehen dann wieder zurück zu dem, was sie gelernt haben. Wir wiederholen dann bestimmte Abläufe, wir visualisieren die. Ähm, die kriegen die Aufgabe nochmal. Sie ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also das heißt, der Gegner Tolles Sinnbild, wir können hier unglaublich viele Sinnbilder machen. Der Gegner ist nicht mehr ganz so stark, ist nicht mehr ganz so mächtig und vielleicht schaffen sie es aus diesem Würgegriff sich zu befreien und nicht aufzugeben. Und ich muss ein direktes Beispiel machen aus dem Philipp.
0: Mhm.
1: Also ich bin ja in meiner Jude Karriere nicht oft abgewürgt worden. Das ist sehr selten passiert. Aber ich kann sagen, wenn es passiert ist, dann war es sofort vorbei. Also ich hatte nicht den Funken einer Chance abzuschlagen, weil der Würgegriff saß so gut, so schnell, dass Blutzufuhr unterbrochen, zack, also ich war weg. Also ich konnte nicht abschlagen. Also ich musste nur noch abschlagen. Keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Wenn dich das so trifft, dann ist es halt so. Ja? Könnten wir im Alltag bestimmt auch mit Training, Ernährung, Regeneration irgendein Beispiel finden, was genau so ist. Aber alles andere, was nicht so ist, das ist der Moment im Kampf, du liegst im Boden, du hast drei, vier Minuten gekämpft, das Bodenkampf, du bist unachtsam, du merkst, wie der Arm hinter dir sich um deinen Hals legt, du merkst, wie der Gegner. Gewicht auf dich ausbaut, du merkst, wie es eng wird, aber du versuchst, dein Kind zwischen den Armen zu schieben, du versuchst, deine Hände zwischen den Armen zu schieben. Du, es ist noch weit entfernt von Risky. Du bist noch safe, auch wenn der Würgegriff präsent ist. Und, und du entwickelst Strategien. Du entwickelst Strategien, diesem Würgegriff zu entkommen und dich den Gegner abmühen zu lassen, Energie aufwenden zu lassen. Ich habe mich teilweise auch gefreut, wenn der noch versucht hat, in den Würger reinzukommen, und schön seine Energie verblasen hat. Und ich habe da gelegen und habe mich in Anführungszeichen erholt. Der Kampf lief ja weiter. Das ist ja alles Zeit auf der Uhr. Wenn der da 15 Sekunden lang versucht, in den Wirkegriff reinzukommen und ich safe bin und diese Gefahr abwehren kann, das ist das Beste, was mir passieren kann. Also ich habe die Strategie entwickelt, nicht gewirkt zu werden. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in den Alltag der Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, in diese Routinen, ist genau das die Kunst, um erfolgreich zu sein, in Veränderungsprozessen, diese Routinen und die Ressourcen, sich klar zu werden.
0: Und du musst es halt üben. Du musst es halt immer wieder üben. Also Und das ist das, was Wiederholung so wichtig macht, weil je häufiger du in dieser Situation warst, die du jetzt gerade beschrieben hast, also je häufiger du dich da verteidigt hast, während äh, dein Gegner versucht, da zu deinem Hals vorzudringen, desto, desto besser wirst du halt da drin. Du weißt genau, welche ähm, Attacken es gibt auf deinen Hals, wie der sich langsam versucht mit seinen Knöcheln da unterm Ohr in diese nervlich stark besiedelte <lacht> Gegend zu bohren ja. und das kann ja jeder mal ausprobieren, wenn du diese unterhalb vom Ohr in diese Rille reindrückst mit den Knöcheln, wie schmerzhaft das ist und wenn, wenn du dir vorstellst, das macht jemand mit aller Gewalt <lacht> und äh, wie du dich gegen solche Tricks verteidigst oder auch versteckte Fouls, die dann kommen und so weiter. Das sind ähm, alles Sachen, die musst du erlebt haben. Zum Beispiel, ich finde es auch ganz interessant, wenn du ähm, mal auf Bundesebene gekämpft hast, also ähm, über die, die Landesebene, über, über Hessen hinausgehst. Ja, Das ist ein ganz anderes Kampfniveau, wo ganz andere Regeln gelten, wo ganz andere Tricks auf Lager sind bei den Leuten und so weiter. Und da, weiß ich noch, als ich das erste mal Deutsche Meisterschaft gekämpft habe, das war komplett ein komplett Neuland für mich und ich war komplett unerfahren und war komplett grün in den Ohren. Und mhm. da sind so viele Sachen passiert, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, weil mir das noch nie passiert ist vorher. Ja. Und, und das ist aber die Erfahrung, die es dann ausmacht. Wenn du dann das zweite Mal auf die deutsche Meisterschaft gehst, ja. dann weißt du, was auf dich zukommt. Und dann bist du besser vorbereitet. Und je häufiger du da warst, desto besser bist du gewappnet gegen diese ganzen Dinge, die kommen. Und irgendwann hast du halt alles schon mal gesehen und du weißt genau, wie du damit umgehen kannst. Und das ist das, was ich als Meisterschaft bezeichnen würde. Dann hast du diese Situation für dich gemeistert. Und genau so ist es mit dem Abbruch von einer Routine in Ernährung und Training, Du weißt genau, du kennst die ganzen kleinen Stimmen, du kennst die ganzen Sachen, die passieren können, was auf der Arbeit schiefgehen kann, was ähm, in, im Umfeld schiefgehen kann, ähm, was ernährungstechnisch schiefgehen kann, schlecht geschlafen, ähm, Stau, Verspätung, irgendwelche unvorhergesehenen Dinge. Irgendwann hast du sie alle erlebt und wenn du dir Gedanken darüber machst und das reflektierst, dann kannst du irgendwann mit jeder Situation umgehen.
1: Es ist so wahr. Da will ich auch nochmal eine Anekdote erzählen was die Meisterschaft angeht und was das Trainieren von Skills, von, von Hacks, von Routinen angeht. Also ich habe 2011 in der ersten Bundesliga gegen Dimitri Peters gekämpft. Dimitri Peters ist damals für den TSV Abendsberg gestartet. Dimitri Peters ist das Jahr danach auf den Olympischen Spielen in London Dritter geworden. Also er hat die Bronzemedaille auf den Olympischen Spielen gewonnen, in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo. Ich habe ein Jahr vorher in der Bundesliga gegen Dimitri Peters in der Gewichtsklasse bis 100 Kilo gekämpft. Ein Judokampf ging damals fünf Minuten. Ich habe nach vier Minuten 30 oder vier Minuten 45 verloren, weil ich seiner starken Meisterschaft, dem Armhebel, den er auf alle seine Gegner anwendet, nicht standhalten konnte. Ich habe mich vorbereitet, diesen Armhebel zu verteidigen, weil ich wusste, er wird kommen. Er hat ihn auch im Kampf, glaube ich, dreimal angesetzt in der Situation. Ich habe mich jedes Mal sehr gut verteidigt, aber dann irgendwann, also wir, wir waren unentschieden. Ähm, keiner von uns hatte einen Punkt gemacht, also es stand 0-0. Ja? Ich hatte eine Passivitätsstrafe, aber es war noch ausgeglichen. Und dann am Ende hat er mich äh, mit, dem, mit dem Jujikadame, mit seinem Armhebel, praktisch zur Aufgabe gezwungen. Und auch dort habe ich mich vorbereitet. Ich habe mich auf diesen Kampf vorbereitet, ich habe mich auf diesen Gegner vorbereitet, auf das Kämpferprofil, auf die Technik, die auf mich zukommen wird. Ich habe einen Kampfstil entwickelt, der seinen Kampf unterbunden hat, hatte aber nicht die Meisterschaft und die Skills, um ihm gefährlich zu werden. Das ist ausgeblieben. Damals hatte ich auch noch einen ganz anderen Kopf als heute. Ich würde wirklich heute mit meinem Kopf, und das ist auch eine Mastery, also die mentale Fähigkeit das an sich Glauben, ne? das ist auch etwas Glaubenssätze. Also ich würde gerne mit den heutigen, zehn Jahre später würde ich jetzt auf, gerne auf der Matte stehen, also mit dem Kopf von jetzt von zehn Jahren. Aber auch dort, ich habe es versucht, ich habe trainiert, es hat nicht geklappt, aber ich habe fast den ganzen Kampf dagegen standhalten können. Und das ist auch wieder ein sehr gutes Beispiel, was wir in den Alltag transferieren können. Wenn wir der Verlockung von uns ungesunden Essen schlechten Gewohnheiten über den Alltag und für unsere Generation ausgesetzt sind. Wir können uns etwas erarbeiten, dass wir nicht in diese alten Gewohnheiten zurückfallen. Aber irgendwann kriegen sie uns. Aber in dem Moment, wo wir das erarbeitet haben, werden wir besser und gesünder sein als vorher.
0: Ja, es, es reicht ja schon, wenn du, keine Ahnung, 20 bis 80 Prozent von den Hürden besser meisterst als vorher, Pareto-mäßig gesehen. Ja. Ne? weil das reicht ja schon, um die meisten Fortschritte, die man sich so wünscht, zu machen. Es ist ja schon wirklich einfach ähm, aus 100% Prozent, äh, Abbruch in so einer Routine ähm, hinzukommen zu ich, ich schaffe es in 20% Prozent der Fälle Nein zu sagen. Dann hast du ja schon eine Verbesserung von 20%. Prozent. Das ist schon extrem. Und deswegen diese Meisterschaft anstreben, weil das, das ist ja auch ein Zinseszinseffekt dann wieder. Mhm. Ne? Je besser du da drin wirst, diese Situation zu meistern, das hast du ja lebenslänglich, diesen Skill. Wenn du es einmal schaffst, in diesen Situationen rauszufinden, wie du dich verhältst und dich besser kennst in dieser Situation, genau weißt, was brauchst du in dieser Situation, damit du entkommen kannst sozusagen, mhm. dann hast du das ja für den Rest deines Lebens gemeistert. Und das stapelt sich ja. Danach. Dann lernst du wieder eine neue Situation kennen, die du vielleicht im ersten Moment nicht hinkriegst. Und dann mhm. weißt du in der Reflexion, ah, okay, da ist das und das passiert, deswegen habe ich es nicht hingekriegt, jetzt suche ich mir eine Lösung dafür. Dann hast du die Lösung wieder aufgebaut, probierst die ein paar Mal, bis die funktioniert und dann baut sich das so Stück für Stück auf. Und das ist auch wieder Meisterschaft durch Wiederholung und durch die Reflexion dieses Moments, also präsent in diesem Moment zu werden und wirklich diese einzelnen Prozessschritte durchzugehen. Okay, was hat dazu geführt, dass ich meine Routine abgebrochen habe? Da ist erst das passiert, dann ist das passiert, dann habe ich mich so verhalten, dann habe ich das gemacht habe ich das gemacht und dann überlegst du okay, was hätte ich denn an der Stelle machen können? Ja. Was hätte ich denn im Vorhinein anders machen können, damit ich gar nicht in die Situation gekommen wäre oder damit ich in dieser Situation besser agieren hätte können?
1: Valide Punkte und da will ich nochmal eine Parallele zum Kampfsport ziehen. Du und ich, wir haben unsere starken Seiten, unsere schwachen Seiten. Also entweder ist einer Rechtskämpfer, Linkskämpfer oder jemand hat sich so auftrainiert, dass er beide Seiten der Kör des Körpers gut angreifen kann und verteidigen kann. Und das ist auch Training, das ist Wiederholung. Ja? Und jemand kann ein sehr guter Angriffskämpfer, Kämpferin sein oder eine sehr gute Konterkämpfer, Kämpferin sein. Auch das geschieht durch Training und Wiederholung. Und das geschieht auch nur dadurch, indem wir uns unseren Schwächen bewusst werden. Indem wir offen und ehrlich akzeptieren, dass wir schwach sind, dass wir dort minder sind, dass das nicht unsere Stärke ist. Und das anzuerkennen, ist beim Judosport der Moment, wo du verlierst, wo du auf die Matte geknallt wirst, wo du abgewürgt wirst, wo du abgehebelt wirst, da wo es wehtut. Und das kann dir immer wieder passieren. Du kannst immer wieder keine Ahnung. Ich war sehr groß oder ich bin sehr groß. Die meisten Gegner waren klein. Wenn ich aufgepasst habe, dann wurde ich unterlaufen oder ausgehebelt, ausgehoben. Ja, das war ein großer Nachteil meiner Größe. Dafür hatte ich einen großen Vorteil. Ich hatte Reichweite. Ich war sehr gut mit Beintechniken. Ähm, das wusste ich und darauf habe ich mich halt vorbereitet. Aber in den Momenten, wo ich nicht vorbereitet war, ich kann mich noch erinnern, in, das, in der Oberliga, und in der Landesliga, da reden wir von 2006, 2007, da habe ich habe ich wirklich Würfe kassiert, äh, da bin ich durch die Gegend geflogen. War einfach nicht vorbereitet. Ja? Da hatte ich auch noch kein adäquates Techniktraining, da war auch noch kein Martin Gras mit bei uns im Verein. Damaliger auch Deutscher Nationalkader, Deutscher Meister und ähm, einige andere internationale Titel noch gewonnen. Das war dann irgendwann unser Trainer und er hat mich darauf vorbereitet, dass mir das nicht passiert. Und wir müssen, wir dürfen erkennen, was wir nicht gut können, Philipp. Machst du das auch in deinem Coaching, dass du die Leute dahin bringst, dass sie ihre Schwächen erkennen und, und, und realisieren?
0: Ja, also ich würde es ich gar nicht mal, dass ich, so, dass ich so gezielt auf Schwächen eingehe, so würde ich es gar nicht beschreiben, sondern es ist eher, dass ich, dass es. Dass die Prozessschritte, dass wir die uns hier genau anschauen und dann gucken, was hat dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat, ob das jetzt eine genetische Schwäche ist oder eine ähm, durch Kindheit geprägte Schwäche und so weiter. Soweit gehe ich da eigentlich gar nicht vor. Ich, ich, ich bin da eher, dass ich gucke, ähm, welche Lösungsmöglichkeiten haben wir dafür. Also, wie können wir vorgehen? dass diese Schwäche keine Relevanz hat, wenn es, also wo immer, her, wo immer auch diese Schwäche herkommt. Also es ist nicht so, dass ich dass ich sage, ich, ich versuche ähm, da Ursachenforschung zu betreiben und gucke, wo sind diese Schwächen aufgebaut worden. Weil, weil es gibt ja Menschen, die haben einen Hang zu Süßigkeiten. Die haben einen Hang zu ähm, hochkalorischen ähm, Hauptgerichten. Die haben einen Hang dazu, ähm, Chips zu essen. Was weiß ich, ja. also gibt's hier, Oder ähm, es gibt Leute, die ähm, haben mit dem Training zum Beispiel gar kein Thema. Also die können sich super leicht dazu motivieren, zwei- bis fünfmal die Woche trainieren zu gehen. Aber die können sich überhaupt nicht dazu motivieren, in der Ernährung ähm, ein bisschen Fortschritte zu machen. Ja, ja, das und es gibt das andersrum. Und es ist natürlich viel Prägung und so weiter, aber du musst halt dann immer schauen, okay, wie, wie kann ich trotzdem das Ziel erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ja? Also wie, womit können wir arbeiten? Was kannst du dir vorstellen? was kann funktionieren für dich. Also deswegen würde ich sagen, ich, ich schwächen identifizieren, also wirklich analysieren oder so, so, so tief gehe ich da gar nicht, sondern ich gucke eher, okay, wozu führt das, wie können wir es besser machen. Sehr gut. Wie machst du es?
1: Wie ich vorhin erzählt hatte, wenn eine gewisse Vertrauensbasis da ist, gehen wir auch wirklich ein bisschen tiefer rein und so, was sind die Gründe, warum das passiert? Kurz an reißen. Also Coaching in dem Sinne ähm, unterbewusste Motivationen ausfindig zu machen, das ist jetzt noch nicht mein Schwerpunkt. Ich finde es sehr spannend, aber es ist sehr zeitaufwendig. Aber grundsätzlich gucken wir, wo ist im Prozess ein Schwachpunkt, wo ist im Prozess ein Potenzial und warum ist der dort. Ja. Aber damit gehen wir halt, wir gehen schon mit den Potenzialen dann um. In Anführungszeichen. Ja. Schwächen. Ja.
0: Was ich hingegen sehr gerne mache, ist versuchen herauszufinden, was denjenigen motiviert, also was ihm Spaß macht, wo er seine Stärken hat wie wir die einsetzen können. Ne? Also das, das versuche ich schon einfach so intuitiv schon alleine ähm, rauszufinden und zu nutzen. Ja? Aber das entsteht natürlich auch wieder in diesem Gespräch, wenn du überlegst, okay, kannst du dir das vorstellen, kannst du dir das vorstellen und dann hörst du ja auch, manchmal hörst du ja auch einfach so Ideen des Kunden und dann wird dir klar, ah, krass, ähm, okay, du hast also eine Begeisterung für zum Beispiel Rezepte oder sowas, dann nutzt das doch mal um Rezepte für dich zu entwickeln, die gut für dich sind. Ja? Oder du hast eine Begeisterung dafür, ähm, keine Ahnung, äh, für Turnen oder sowas. Dann guck doch mal, dass du dich ein bisschen Richtung Calisthenics orientierst, dass Krafttraining für dich vielleicht nicht so langweilig ist. Ja? Also dass, dass du Sachen findest, die deinen Stärken gerecht werden, die dich einfacher, die es dir einfacher machen, diese Routinen aufrechtzuerhalten. Das ist, Das, 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 das würde ich schon sagen, dass ich da auf jeden Fall viel in dem Bereich mache. Aber wirklich in die Schwächen der Ursachen, gut, das ist auch immer gesprächsabhängig, würde ich sagen. Also klar ähm, kommt da auch das eine oder andere zum Vorschein. Aber es ist auch immer die Frage, okay, inwieweit kann man das verändern? Ne? Wenn du jetzt ähm, in deiner Kindheit geprägt wurdest, ähm, dadurch, dass du zu Hause eine Süßigkeitenschublade hattest mhm. und ähm, du dann halt dieses Muster entwickelt hast, dass immer wenn du nach Hause kommst, ähm, gehst du an diese Süßigkeitenschublade und ähm, bedienst dich da ähm, deutlich reichhaltiger, als es äh, vielleicht ähm, empfehlenswert wäre für deine aktuellen Ziele, ja. dann ist es natürlich ein Muster, was schwierig rauszukriegen ist. Ja. ja. Und da ähm, würde ich sagen, reicht auch das, äh, das Coaching bei mir jetzt äh, für nicht aus. Das würde wahrscheinlich dann nochmal wirklich jemanden, der psychologisch da ähm, noch besser aufgestellt ist, ähm, benötigen, der da tief einsteigen kann oder dann solche tiefsitzenden Muster auflösen könnt. Ne? Guter Transfer.
1: Also hatte ich ja vorhin erzählt, den Kopf, den ich jetzt habe, nach zehn Jahren, da hätte ich so viel Mentaltraining machen können, wie ich will, den hast du erst nach zehn Jahren. Die Technik kannst du dir aneignen relativ schnell. Du kannst dir die physischen Voraussetzungen schaffen. Du kannst dir auch die eine Ernährung schaffen. Du kannst dir auch eine Regeneration schaffen. Aber die Art und Weise des Denkens, ähm, wie wir bestimmte Dinge angehen, wie wir mit Drucksituationen umgehen, das ist etwas, das ist in uns verankert. Und da kann ich jeden auf jeden Fall nur recht herzlich dazu einladen, sich mal die Zeit zu nehmen, sich da mit seinen inneren Anteilen zu beschäftigen. Das ist am Ende des Tages sehr, sehr mächtig, weil es wiederum auf alle Bereiche einzahlt. Aber das ist halt ein längerer Prozess. Es ist sehr lohnenswert. Ja. Ja.
0: Ich würde auch wieder auf David Gorgens zurück, weil bei ihm geht es ja auch hauptsächlich immer um das Inner game also im Prinzip ist er ja auch ähm, der Meinung, dass Mindset halt alles ausmacht. Ähm, ja. Also, wie auch wie du solche Sachen löst, wie jetzt so ein Ultramarathon laufen, da brauchst du halt ein extrem starkes Mindset für, also eine extrem starke mentale Einstellung, weil er erzählt das halt in seinen Interviews auch. Ne? Also, dass er, keine Ahnung, du bist 100 Kilometer gelaufen und du bist komplett äh, äh, gedamaged. Ja, also du kannst eigentlich, du hast eigentlich das Gefühl, du hast nichts mehr drin und du musst noch weitere 100 Kilometer laufen. Ja, und ähm, wie du durch solche. Prozesse durchgehst, sowas so macht er halt viel. Also da sind wir auch wieder im Innergame Game sozusagen, ja. muss sich immer lohnt mit zu beschäftigen. Und es ist auch ein Punkt, wo ich nochmal drauf eingehen wollte, ähm, weil was du ja im Judo auch lernst oder im Kampfsport, ist ja diese gewissen ähm, Plateaus und Stagnationen, die im Leben gewöhnlich sind. Ja? Also zum Beispiel du, du findest jetzt in deinem Beispiel von vorhin gegen Dimitri Peters raus, ähm, dieser Hebel kann dir gefährlich werden von Dimitri Peters und du könntest jetzt wahrscheinlich ähm, ins Leistungszentrum zu Dimitri Peters fahren und ähm, einmal oder zweimal die Woche mit dem Randori machen, natürlich also einen, Übungs einen Übungskampf mit dem machen, ne? Ja. Und könntest versuchen da besser drin zu werden. Aber das wird dauern. Also du wirst wahrscheinlich wirst du einfach, äh, keine Ahnung, 100 Kämpfe mit dem machen oder sowas und du wirst 99 mal auf die äh, Fresse kriegen und immer wieder in diesen Hebel reinlaufen, weil er das halt einfach so gut geübt hat und so weiter. Und irgendwann Ich glaube ja nicht, der dass Punkt,
1: 99 Mal
0: sind, aber ja, auf jeden Fall ja, okay. ja, genau. Aber bis du es wirklich geschafft hast, in, in zehn Kämpfen kein einziges ja. Mal da reinzufallen. In das dauert, Moment, ja. Das dauert und das ist so ein gewisses Plateau, was sehr frustrierend sein kann, was, was dich auch wieder zur Aufgabe zwingen kann. Und ich finde, das ist im Kampfsport auch so eine schöne Sache. Du übst halt einen Skill oder du übst einen Wurf zum Beispiel selber, eine Technik, die du lernen willst. Und der funktioniert im Kampf einfach nicht. Und du übst den immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und der funktioniert im Kampf einfach nicht. Und das ist auch frustrierend. Genauso wie wenn du zum Beispiel ins Leistungszentrum gehst, nach Rüsselsheim mhm. oder Wiesbaden damals, mhm. wo deutlich stärkere Leute sind als in deinem Heimatverein. Ja. Und du kriegst einfach zwei Stunden lang nur auf die Fresse. Boah, du bist am die Anfang, ganze Zeit nur am Wiederaufstehen? Das war am, Anfang,
1: das war am Anfang der Graus. Ich bin, ich bin, äh, ich habe äh, Trainer, äh, Mannschaftskollegen an Bord gehabt und wir sind extra vorbeigefahren, das sind nicht ins Training. Also da war viel Angst auch dabei, ne? Also auch vor diesem Scheitern einfach, ja. Also, das Leistungszentrum war für mich der Kraus, bis irgendwann das Leistungszentrum für mich ein Ort war, in dem ich mich wohlgefühlt habe und gerne hingegangen bin, auch meine Einstellung dazu, ein Plateau zu haben, ein, der Schwächere zu sein, das war unglaublich. Also, das, das, hat, das hat zwei Jahre gedauert. Irgendwann anerkannt also, zu sein, sich selber anzuerkennen. Das ist der Wahnsinn, das ist eine Reise, das war.
0: Ja, Und genauso ist es auch wieder ähm, für, für unsere Kunden genau das Gleiche. Also, du hast Plateaus bei deinem Gewicht phasenweise. Gewicht, Riesenthema. Du musst, riesen wieder, Thema. Ja, musst, wieder, äh, musst gucken, woran es liegt. Muss vielleicht wieder ein neues Level in der Ernährung oder im, 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 in der Aktivität erreichen, um das Plateau zu brechen.
1: Ich meine, Dann, Judo ist der, sorry, der absolute Gewichtsklassensport. Ja,
0: ja. ja genau. Es also ist auch wieder eine, eine, eine extrem wichtige Erkenntnis aus <lacht> dem Judo, dieses Gewichtsmanagement. Sowohl kurzfristig, weil du bist ja eigentlich im Judo, wenn du jetzt bis 90 oder bis 100 Kilo kämpfst, dann bist du eigentlich eher bei 93, 94 oder bei 105 oder sowas, wenn du bis 100 kämpfst.
1: Also es gibt sieben olympische Gewichtsklassen. Wenn wir jetzt bei den Männern bleiben, haben wir bis 60 Kilo, 66, 73, 81, 90, 100 und plus 100 Kilo. So, die, die Männer werden dann eingewogen und diejenigen, die in diesen Gewichtsklassenabschnitten drin sind, kämpfen halt gegeneinander. Und wenn jetzt Tag X ist, der Wettkampftag oder das Turnier oder der Ligabetrieb, dann dürfen die Männer zu dem Tag ein bestimmtes Gewicht haben. Und es gibt Menschen und Athleten, Philipp, jetzt übergebe ich wieder an dich, die laufen ja. das Jahr mit wie viel Kilo rum? Für was für eine Gewichtsklasse? Also, da gibt's ja, also, dich, also die, die
0: laufen halt deutlich, also zum Beispiel ein prominentes Beispiel ist Ole Bischoff, der damals Olympiasieger im Judo geworden ist, bis 81 Kilo, der immer so mit 86, 87 Kilo rumgelaufen ist und dann innerhalb von einer Woche diese fünf Kilo runtergemacht hat. Das sind, das sind halt immer ganz kurze Gewichtsschwankungen, die du hauptsächlich über den Flüssigkeitshaushalt machst. Ja? Da sieht man auch bei vielen Diätformen, wenn du zum Beispiel eine ähm, Low-Carb-Diät machst, so eine ganz klassische, dann geht am Anfang geht so ein richtig krasser Schwall an Gewicht direkt runter, das ist aber in den meisten Fällen nur Wasser, Kohlenhydrate Wasser binden. Diesen Trick macht man sich sozusagen beim Judo zunutze, aber man weiß dann halt auch, dass der sofort nach dem Wettkampf wieder da ist. Also Ole bischof wiegt sich dann morgens am Wettkampftag ähm, auf der offiziellen Waage und dann wiegt der abends nach dem Wettkampftag schon wieder 84 Kilo. Oder er bis 81 da eingewogen war morgens. Also der schafft das halt wirklich viele Kilos innerhalb von kurzer Zeit zu verändern. Und was die meisten unserer Kunden ja wollen, ist eine langfristige Veränderung des Körperfettanteils mhm. und das erfordert natürlich ein ganz anderes Vorgehen. Das und ist da das
1: Konzept ist, der Körperkomposition.
0: ja Und Fett. das ist auch im Judo wieder sehr spannend. Weil richtig. Weil wenn du eine Gewichtsklasse nach oben gehst, also wenn du irgendwann dieses Gewicht nicht mehr unten halten kannst, weil du Muskulatur aufbaust und einfach schon, obwohl du extrem Gewicht gemacht hast, extrem körperfettfrei bist, trotzdem diese Gewichtsklasse nicht mehr schaffst, dann musst du diesen Sprung in die höhere Gewichtsklasse machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel von bis 90 Kilo auf bis 100 Kilo wechselst, dann müsstest du jetzt 10 Kilo Muskelmasse im Idealfall aufbauen. Und da ist dann das Gewichtsmanagement in die andere Richtung entscheidend. Also wie schaffst du es jetzt, möglichst funktionelle, Muskulatur aufzubauen, also möglichst funktionell schwerer zu werden, ohne weniger beweglich zu werden, ohne langsamer zu werden, ohne schwächer zu werden. Ne? Also
1: Hätte ich das Wissen von heute für damals gehabt, Wahnsinn. Ja. Also ich bin ja damals immer im Halbschwergewicht, also bis 100 Kilo gewesen und bin die ganze Zeit so mit 100... Kilo 103 rumgelaufen und in der Liga musste damals 101 wiegen und dann im offiziellen Wettkampf Deutsche Meisterschaft 100. Das war ja dann immer so, bei Liga war immer ein Kilo Toleranz. Aber ich war froh, dass ich nicht so viel Gewicht machen musste. Und meine Körperkomposition war auch relativ trocken. Das heißt, ich hatte einen hohen Anteil an muskulärer funktioneller Muskelmasse und einen niedrigen Anteil an Körperfett. Aber der Gewichtsklassenwechsel, also plus 100, da hätte ich mal locker 110 Kilo auf die Waage bringen müssen. Ich hätte nicht gewusst, wie ich das aufgebaut hätte damals. Also mit Krafttraining, mit einem Krafttraining, was mir Muskulatur gibt, mit einem Konditionstraining, was mir eine gute Lunge gibt, mit einer Ernährung, die mich fördert, das war spannend. Und ich habe ja damals so viel Energie verbrannt. Das war der Wahnsinn, also durch das ganze Training. Gewichtsklassen, Gewichtsmanagement vom Judo, das ist ein Riesentransfer, den wir hier für unsere Arbeit haben. Also ob Leute kurzfristig, wie du sagst, Gewicht verlieren wollen oder müssen, weil sie Diabetes haben, weil sie ähm, Probleme mit ihren Knien haben, weil sie Probleme mit ihrem Rücken haben, weil das System einfach mal 20 Kilo weniger braucht oder Menschen, die das eher aus einem Wellness-Ästhetik-Aspekt machen wollen. Es ist sehr spannend und es gibt ganz viele unterschiedliche Wege, das zu machen. Ja. Wie war es bei dir? Du hast bis 90, kann ich mich erinnern, gekämpft. ne? Ja.
0: Genau. Du warst auch keine hatte... fette Sau. Du warst eher nee, so ein nee. Schlanker. Ich hatte, ich hatte am Anfang immer hauptsächlich die Probleme, ähm, die Gewichtsklasse voll zu machen. Genau wie du es gerade gesagt hast, weil man hat halt extrem viel ähm, Sport gemacht. Damals halt irgendwie vier, fünf Einheiten Judo die Woche und äh, fünf Einheiten bis sechs Einheiten Kraft die Woche. Ne? Also es war schon wirklich viele Trainingseinheiten, die man gemacht hat. Und man hat ja in der Schulzeit auch noch eine andere Aktivität gehabt. Ähm, also da hast du halt ordentlich was verbraucht. Da ist schon schwer, mit dem Essen hinterherkommen, hinterherzukommen. Und ähm, das hat sich dann im Studium später geswitcht, da war es zum ersten Mal so, dass ich die Gewichtsklasse nicht, nicht gepackt habe, weil ich dann irgendwie 95 auf einmal gewogen habe, ohne es zu merken. Und ähm, da ist es dann natürlich auch wieder Meisterschaft für mich neu definiert worden, weil ähm, wie ich hochkomme vom Gewicht wusste ich da schon, aber wie ich runterkomme, kannte ich halt so. und war für mich damals noch kein Präsenzproblem gewesen, das war dann zum ersten Mal so und da musste ich mich wieder ganz neu damit beschäftigen. Hätte ich mir auch gewünscht, dass ich jetzt schon, dass ich da schon das Wissen von jetzt gehabt hätte. Hm. Ähm, dann wäre es deutlich einfacher gewesen, deutlich, deutlich äh, zuversichtlicher. Ja. <lacht> du hast es dann wahrscheinlich immer ein bisschen überstrapaziert. Aber das waren, waren wichtige Erfahrungen, also wo du auch nochmal siehst, wie viel wirklich möglich ist, wenn du ähm, einen gewissen Input lieferst. Ja. Philipp, ja.
1: das ist äh, mega inspirierend gewesen, auch für mich jetzt hier in der Retrospektive. Ich glaube, ich werde meinen Kittel mal ausziehen. Vielleicht haben wir für diese Folge, das ist jetzt natürlich Pressure, ein Cover, wo wir im Kittel sind.
0: <lacht> also, ich glaube, ich habe aktuell gar keinen gar keinen Judoanzug. Ich habe ob ich einen auftreiben kann. Ja, ich, ich, war seit, ich war seit meinem letzten Kreuzbandriss 2018 nicht mehr auf der Judo-Matte tatsächlich. Bei
1: mir war es auch eine Verletzung, Muskelfaserriss. Das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, jetzt Fokus auf die Selbstständigkeit und ähm, der Sport, der ist jetzt vorbei. Aber es war eine verletzungsfreie Zeit für mich, relativ, relativ. Ich hatte ein, eine schlimmere Verletzung, einen Bruch am Daumen und dann diesen Muskelbündelriss. Das war aber trotzdem eine unglaublich schöne Zeit, unglaublich viele Freundschaften. Also das ist auch, ne was auf diesem Reise, auf der wir waren im Judo, die Freundschaften, die wir geknüpft haben, die intensiven Momente, die wir geteilt haben, die Lehrgänge, die wir gehabt haben, die nach dem Wettkämpfen zusammen essen gehen. Also das sind Sachen auch, ihr wenn ihr mit dem Kampfsport nichts zu tun habt dann folgt einfach nur euren Zielen Training Ernährung Regeneration Erholung die Menschen die ihr auf diesem Weg begegnet dass die gemeinsam mit euch diesen Weg gehen das, werden, das können gute Freundschaften werden Sportkollegen Essenskollegen also es ist auch etwas was ich davon mitnehme dass, dass gemeinsam nur gemeinsam sowas auch möglich ist also es ist zwar ein Individu individualsport gewesen Judo aber sehr also wir, du hast alleine auf der Matte performt selbst im Mannschaftskampf aber die Gemeinschaft war der große antreibende Faktor. Das ist, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Takeaway. Die Mannschaft, die Gemeinschaft, die Trainingsgemeinschaft, die, die, die Mitfahrgruppe, mit der du immer zum Stützpunkt gefahren bist, zum Training und zurück. Ja? Also Gruppe an Menschen, mit denen wir das geteilt haben.
0: Ja, und auch die ähm, Mentoren und Trainer auf diesem Weg waren auch sinnbildlich dafür, dass, dass wir heute... Trainer sind selbst, weil wir einfach diesen Wert halt selbst gespürt haben, mhm. wie wichtig das ist, ähm, jemanden zu haben, der dich von außen objektiv bewertet, der an dich glaubt, wenn du selber nicht dran glaubst. Das war auch zum Beispiel unheimlich wichtig. Also, ich auch mal einen Shoutout an äh, Lothar machen, meinen äh, Judo-Trainer, der mich damals auf die Deutschen Meisterschaften gebracht hat, weil ähm, der hat einfach, der wusste, also der hat geglaubt, ich kann auf die. Deutschen Meisterschaften kommen. Ich habe es nicht geglaubt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und er hat mir gesagt, was ich machen muss. Ja. Und ähm, als ich dann wirklich auf der Südwestdeutschen da dritten Platz gemacht habe und mich für die, äh, für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert habe, hat er gesagt: hey, Habe ich dir auch gesagt, habe ich dir auch gesagt. <lacht> das ist, äh, und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass man jemanden hat, der an dich glaubt, wenn du noch gar nicht die die Skills hast, um zu wissen, ob du das machen kannst. Oh, guter Punkt. Und du jemanden von außen hast, der diese Erfahrung hat, der sieht, okay, du hast alles, was du mitbringst. Du bist bereit, die richtigen Schritte zu gehen und du, der weiß, dass du das schaffst und der glaubt so lange an dich, bis du selber genug Selbstvertrauen gewonnen hast durch diesen Prozess, um den Weg alleine zu gehen, ne? um selber an dich zu glauben. Das Dann ist glaub ich... Ich auch sehr wichtig.
1: Da möchte ich auch Shoutout machen. Also, Shoutout an unseren damaligen Vereinstrainer, der mittlerweile schon verstorben ist, Kurt Wagner, Kurt Wastel Wagner, eine Legende hier in Bad Nauheim. Absoluter Sonderpädagoge, ein Autodidakt, toller Mensch. Also, der hat mir hier wirklich das Judo und den Verein und die Gruppe hier näher gebracht in Bad Nauheim. Wir waren eine tolle Gemeinschaft, aber das hatte mit Leistungssport nichts zu tun, das war Freizeitsport. Aber dann, dank ihm, kam irgendwann Jürgen Grasmück aus Wiesbaden. Äh, zu uns ins Training und hat uns trainiert. Wir waren in der Landesliga und der hat uns gefördert und gefaltet und wieder aufgebaut. <lacht> und dann hatten wir zwei moldawische starke Athleten, die aus dem Nichts auf einmal in unserem Verein aufgekommen sind. Die haben hier gearbeitet und haben dann auf einmal Judo gemacht. Das haben wir noch nie gesehen. Und die, die hatten keinen Anzug und nichts. Die haben dann von uns was gekriegt, einen weißen Gürtel drum und dann haben die auf einmal Judo gemacht. Dann sind wir mit denen in den Stützpunkt gefahren. Dann haben die dagegen die ganzen nationalen Kämpfer gekämpft und haben richtig gut ausgesehen, haben die geworfen, haben jetzt nicht super dominiert, sondern konnten mithalten. Und das war das erste Mal, wo ich zwei Athleten gesehen habe, die Judo können, die mit uns trainiert haben und wir dann noch einen Trainer hatten, der ähm, international erfahren war. Und das war der Moment, wo ich besser geworden bin. Und auch ein Mentoring hatte. Und dann auf einmal Regionalliga und dann zack, erste Bundesliga und dann zack, Deutsche Meisterschaft. Ähm, also Mentoren und Trainingsbegleitungen wie Jim Bom mit dem ich immer nach Wiesbaden gefahren bin, zusammen mit Stützpunkt, wie wir uns mit den anderen immer gefetzt haben und viele andere tolle Menschen. Also großer Shoutout an euch alle. Das war eine tolle Zeit. Und wir nehmen es mit. Wir nehmen es mit in die Zukunft.
0: Und in, in jedem Verein wieder was Neues. Ne? Also ich meine, ich hatte zum Beispiel den Lothar Strecker in meiner Jugend, der mich auf die deutschen Meisterschaften gebracht hat. Ne? Und dann, als ich hier nach Darmstadt gekommen bin wegen dem Studium, habe ich hier wieder den neuen Verein Tabernike griesheim auch auf Empfehlung vom Lothar übrigens, ähm, hin entdeckt. Und da habe ich dann ähm, mit dem Stefan Hahn, ähm, genannt Gegel, habe ich wieder einen neuen Trainer gehabt, der uns im Prinzip damals von der Bezirksliga in die ähm, Oberliga, in die Regionalliga und dann zu einem dramatischen ähm, Kampf in der Relegation geführt hat. Ja. Also es war wirklich, wir sind jedes Jahr sind wir einmal aufgestiegen und der hat die ganze Mannschaft da zusammengehalten. Der hat jeden Montag durchtelefoniert, hat gesagt, ey, wir fahren heute ins Leistungszentrum nach Rüsselsheim und nach Wiesbaden. <lacht> und der hat die ganze Mannschaft zusammengetrommelt, ist damit hingefahren, hat am Rand gesessen, hat zugeguckt, hat uns angefeuert, hat uns motiviert und uns dann wieder zurückgefahren. Also der hat wirklich, der hat vor jedem... Kampftag, hat er alle angerufen, seid ihr dabei, seid ihr dabei, hat die Unmotivierten zusammengetrommelt, <lacht> hat unseren Schwergewicht, der immer schwer zu motivieren war, noch irgendwie auf die Matte geholt, hat da alle zusammengeholt, hat so einen riesen Regionalliga-Kampftag hier in Griesheim ähm, organisiert gehabt. Also war wirklich Wahnsinn, was der alles da geleistet hat. Es ist unfassbar, wie viel Energie solche Menschen da reinbringen ne? in, in sowas. Unfassbar.
1: Und diese Energie, die haben wir halt übernommen und das ist die Energie, also die du und ich halt auch in unserer Arbeit drin haben. Also wenn, ich meine, ihr merkt es da daran, wie wir erzählen und jetzt kommen wir ja so ein bisschen zum Ende der Folge, wir könnten noch stundenlang weiter philosophieren, aber diese die ganzen Prozesse, die ganzen Learnings aus dem Judo-Sport, das ist das etwas, was wir euch weitergeben, ohne dass ihr diesen Sport jemals gekämpft habt, ohne dass ihr vielleicht Kampfsport gemacht habt und wenn ihr Kampfsport macht, dann könnt ihr es auf jeden Fall zu total nachfühlen, aber wenn ihr in Training, Ernährung und ähm, Generation und Erholung die Meisterschaft macht mit der Zeit, dann werdet ihr auch diese Energie haben. werdet werde darauf zurückblicken.
0: Ich, mu ich muss noch eine kurze Geschichte dazu vielleicht erzählen, <lacht> weil die passt auch so schön für diesen Übertrag aufs Leben, weil es gibt manchmal Momente, da gibst du alles und du bist ganz kurz davor, dein Ziel zu erreichen und dann kommt das Schicksal und macht dir einen Strich durch die Rechnung. Wenn ob du das auch schon kennst, also es ist so Verletzt dich zum Beispiel oder so, ja. Und ja. bei uns war das zum Beispiel damals mit Tamanegi Griesheim, wir sind wie gesagt jedes Jahr aufgestiegen bis in die Regionalliga und dann sind wir in der Regionalliga Zweiter geworden, haben uns für die Relegation ähm, qualif qualifiziert für die zweite Bundesliga, haben dann gegen zwei starke ostdeutsche Mannschaften gekämpft in Chemnitz damals, gegen Leipzig und Chemnitz, Boah. haben den ersten Kampf gewonnen. Gegen Leipzig? Und jetzt, ja. Und den zweiten Kampf gegen Chemnitz haben wir vorne gelegen bis zum letzten Kampf, also bis zum letzten Einzelkampf. Das war damals unser 66er. Ich hoffe, der ja, Basti Weg kurz, also der wird das von uns genannt. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dem jetzt zu so nahe drehe, wenn ich diese Story erzähle, weil der <lacht> war immer ein Punktgarant. Der hat jeden Punkt in der Regionalliga gemacht. ne Und ich habe gedacht, das kann jetzt einfach gar nicht mehr schief gehen. Der macht jetzt den Punkt. Ne? Der lag vorne nach Punkten, und dann hat er, ist der irgendwie mit seinem Fußzeh in der Matte hängen geblieben und Nein. hat sich den Fußzeh ausgerenkt. Der stand einfach so seitlich weg. Oh Gott. Der hat da geschrien und so weiter. Und dann kam natürlich sofort ein, ein Arzt auf die Matte gerannt. Und beim Judo ist es so, wenn ein Arzt auf die Matte kommen muss, bist du disqualifiziert und gibst, äh, gibst, gibst den Punkt ab. Hat sich aber geändert heutzutage, ist anders heutzutage. Ja? Okay, ja. krass. Also das, das war damals jedenfalls noch so. Und er hätte sich sozusagen den Zeh selber einrenken müssen, <lacht> dann hätte er das regeln können. Das weiß er beim nächsten Mal dann. <lacht> Art. Aber so war es dann leider, dass, dass der Kampf verloren ging und dann ja. auch die Relegation, der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Aber das war, das war wirklich so, wo alles gepasst hat und dann am Ende hat es trotzdem nicht gereicht. Ja. Und das kann immer passieren und solche Niederlagen muss man auch wegstecken und daraus lernen und dann stärker zurückkommen. Ich würde sagen, das sind die Schlussworte für heute.
1: Besser könnten sie einfach nicht sein. Und liebe Leute, Philipp, ich danke dir auf jeden Fall für diese überragende Folge. Es hat richtig Spaß gemacht, so richtige Nostalgik.
0: Ja, Nostalgiker.
1: Ja. ja, mega. Danke dafür. Und, danke und Leute, dir. gerne. Wenn ihr da draußen der Meinung seid, dass hier kann Menschen motivieren und inspirieren, dann seid doch so. Gut und teilt das gerne mit diesen Menschen. Einfach den Link in WhatsApp einfügen und weiterschicken oder auf irgendeine andere Art und Weise dass die Menschen sich inspirieren lassen und gegenseitig inspirieren, so wie wir inspiriert worden sind von anderen Menschen und jetzt das hier tun. Also wir sagen auf jeden Fall Danke.
0: Ich sage jedenfalls Danke und äh, wünsche euch eine gute Woche und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt, Bergfest. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.